0: sexta-feira, meu irmão, é, é sexta-feira, Brasília, um solzinho meio que nublado, né? E hoje, sexta-feira, é dia por aqui do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, com o nosso querido pastor, doutor Pedro Moura, que já tá na área e se derrubar é Penalti. <risos> Bom dia, meu pastor. Você está bem? Tudo em paz? Como que o senhor está hoje? Conta aí como é que tá a nossa Salvador. Conta aí como é que tá esse povo de Deus. Estávamos com saudades do senhor e glória a Deus, né? Que podemos estar aqui agora juntos de novo. Muito uhum. bem. Ah, são 10 horas e 19 minutinhos. Já estamos então aqui ao vivo, hoje, dia 4 de agosto de 2023. E e estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Hoje, graças a Deus. É, conseguiu aqui retornar e então daqui a pouquinho no nosso que nós chamamos de intervalo comercial, né? Daqui a pouquinho é, a gente vai estar falando mais sobre os livros, como é que estão aí, né? Se bem que ficou duas semanas agora parado, mas o povo tá pedindo, né pastor? Ah, tá fazendo pedido do, do, do livro Desvendando Versículos de 16 da Bíblia. Então, Uh, para você que tá chegando aqui na rede que chegou na rede nessas semanas aí de repente não conseguiu ainda ouvir um programa ao vivo com o pastor Pedro Moura muita gente tem chegado viu pastor graças a Deus muita gente mesmo tem chegado aqui na rede né muita gente nova então para você que tá ligado aqui com a gente agora uh, como que funciona o, o esse quadro desvendando versículos difíceis da Bíblia você vai mandar para o, o e-mail do pastor é desvendando versículos você vai mandar a tua pergunta ah, sei lá, de repente você tem uma dúvida dentro de um versículo, dentro de um texto da Bíblia, né? Ah, e aí você vai mandar essa pergunta para o nosso querido pastor Pedro Moura. Nesse e-mail, desvendandoversículosdifíceis, arroba Então você vai mandar para ele a, a dúvida que você tem. Hoje, por exemplo, ele vai, daqui a pouquinho ele vai estar trazendo uma aula pra gente. Se você tiver alguma dúvida em cima dessa aula, você também manda para esse mesmo e-mail, essa dúvida e na semana que vem ele vai estar junto com os com as demais que também chegam, ele vai estar é, aqui trazendo pra gente, né? Então vai estar esclarecendo também a tua dúvida. Então nós temos dois tempos aqui no nosso nesse quadro. Ele vai estar respondendo programas do do Uh, perguntas do programa anterior e em seguida ele entra com o assunto do dia né então, é, você não participa aqui no meu WhatsApp, né? Por favor, não adianta você mandar pergunta pra mim aqui no meu WhatsApp que não vai a gente, eu, é, nesse, inclusive nesse nesse intervalo a gente pouco olha o, o WhatsApp porque a gente sabe que os recados que estão chegando são recados que às vezes de repente, claro, um abraço pastor Pedro e tal, mas daqui a pouquinho a gente a gente vai ler todos os recados, mas a, perguntas mesmo só através do e-mail, tá bom? E aí no intervalo no nosso bloco que nós chamamos quando vai passar dessa de uma de uma parte para outra do programa a gente vai falar da agenda do pastor e vai falar sobre os livros também como é que você faz para pedir para adquirir aí os livros são vários livros que o pastor tem dentre eles os que estão nesse momento né aí é, é, acontecendo que as pessoas estão pedindo bastante é o desvendando versículos difíceis da Bíblia que ele acabou de lançar o volume 1, um, né ah, também a ceia do Senhor que é outro livro top, né? E Manual do Autor do Casamento, também outro livro top, e outros livros mais que ele tem, mas aí tem que ver qual que ainda tem, porque já tem alguns livros que que já estão aguardando segunda tiragem, enfim. E então nós temos que aguardar. Mas daqui a pouquinho ele vai estar falando como é que tá aí essa questão desses 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 livros e a agenda dele e por aí e por aí vai, tá bom? Bom, são 10 horas e 22 e minutinhos. Então, meu pastor, podemos ir para nosso assunto do dia? Melhor, assunto do dia nada. Pergunta, do, é, questões do programa anterior, na verdade.
1: Por, por favor.
0: Ah, ok. Inclusive hoje, né, pastor? A pessoa chegou aqui. É, e, ele, ele deu uma entrada, assim, quase que parecida com aquela do, do Marcelo do Fluminense, né? O, o, o Coitado do, do
1: Marcelo, hein? Rapaz.
0: rapaz do céu, você viu aquilo ali? Que coisa horrível.
1: É um jogador tão. Bom, tão bom.
0: Não é? Ele é um tem um
1: jogador que não tem problema de disciplina, né? É?
0: Ele, é, ele, é, ele tem um cara de gente boa, né? Sabe aqueles camaradas que tem uma cara assim de gente boa, é. Ele é, 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 é o fluminense, é, né? É, 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 o único defeito dele é esse, mas tudo bem. É. <risos> <risos> e aí, e aí, então, aí esse, a, a, a pergunta do, 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 questões do programa anterior, a, o cara entrou aqui, igual aquela entrada do Marcelo ali, ó, quebrando tudo,
1: meu Deus, então, mas vamos lá, vamos ver. É, que, agora, mesmo, deixa eu lhe dizer. É. São várias perguntas que estão embutidas aí ah, nessa okay. pergunta, viu? Sim. Depois eu vou explicar por quê.
0: Ah, ok. Muito bem. Então aqui o pastor fez um resumo, mais ou menos, do que algumas pessoas mandaram, né? E é um, uma perguntinha só, não é isso? <risos> uh, então é o seguinte. Posso mandar, meu pastor? Por favor. Questão do programa anterior: Pastor, eu sou testemunha de Jeová. Tenho ouvido o senhor falar sobre nossa igreja. Eu quero lhe dizer que nós adoramos um só Deus e o senhor adora três deuses ou adora um Deus de três cabeças. A Bíblia afirma que Jeová é um, mas vocês são seguidores dos americanos que vieram aqui para ensinar o que eles pensam. Então, muito bem, essa é a, a colocação aí, né? Como o pastor falou, são várias perguntas, não sei se é da mesma pessoa, as várias perguntas, mas o pastor vai ah, é, tentar resumir aqui pra gente, né? É, é, eu 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 já vi pastor, eu vi uma esses dias agora, antes de se responder e só contribuindo um pouquinho, eu já vi, eu vi esses dias agora um debate, né? De um pastor, ah, entre dois pastores, entre dois homens, né? Um era um pastor de uma igreja que eu não, não lembro mais o nome e o outro testemunha de Jeová, o cara 20 e poucos anos de testemunha de Jeová, estudante da 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 da, da palavra e tal e, e aí o pastor começou ali meio que a imprensar ele ali a respeito de Jesus ele achava ele aí foram colocando é, foi apontando algumas passagens da Bíblia né, dizendo que Jesus era Deus Aí depois ele, ele, o rapaz reconheceu que, é, no início ele já reconheceu que Jesus era Deus, só que era um Deus, tipo como se fosse um Deus de uma classe menor, sabe? Assim, um deusinho, é, foi o, que, o termo inclusive que mais ou menos que foi usado. É um deusinho, Jesus era um deusinho, mas não, né, não era um com Jeová e tal. E eu achei assim bem interessante, porque aí o pastor da, 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 dessa igreja, né, o pastor no caso, ele conseguiu fazer com que o cara, então você reconhece, não, não, mas você reconhece, não, você reconhece, não reconhece, ele é um Deus, mas não é o criador. <risos> Foi interessante o, o, o debate, eu achei bem interessante, né? Mas é, mas que bom que o cara saiu dali, pelo menos reconhecendo que Jesus era Deus. <risos> mas eu pastor, por favor, devolva a palavra e vamos lá para a resposta.
1: A gente pode uh, fazer as propagandas antes, não é? Bom, se o senhor quiser fazer
0: depois dessa resposta antes de entrar no intervalo do ou melhor, antes de entrar na, no assunto do dia o senhor que Sim. sabe o senhor que sabe, se quiser fazer agora também sem problema
1: então a gente já vai para pergunta, viu? deixa eu localizar aqui então é o seguinte Eu tenho recebido ah, frequentes questões de testemunhas de Jeová uhum. e, e não é uma pessoa só. Sim. Eu eu me alegro porque porque são nossos ouvintes, uhum. né? Então estão interessados no nosso programa. E o nosso programa não é só para a, a Igreja Batista, é para os ouvintes de,
0: uhum. de
1: qualquer credo, de qualquer confissão, de qualquer grupo religioso ou não. Ah, então, mais o grupo que mais frequenta ah, o meu e-mail é testemunho de Jeová. Olha aí. Eles estão quase sempre me mandando ah, perguntas, e, e dessa vez eu reuni algumas questões para colocar dentro né, de uma pergunta mas eu quero repetir a pergunta dele porque tem expressões aqui que chamam a atenção a primeira é que ele disse que ele tem ouvido eu falar sobre aspas, nossa igreja essa expressão me chamou muito a atenção causou espécie em minha admiração que ele usou a expressão nossa igreja e eu quero lhe dizer já é uma outra pessoa que nós adoramos um só Deus e o senhor adora três deuses ou adora um Deus de três cabeças devia ser com três cabeças né? a bíblia afirma que Jeová é um colocou as aspas mas vocês são seguidores dos americanos que vieram aqui para ensinar o que o que eles pensam. Então, a questão inicial é nossa igreja, isso, isso chamou bastante a minha atenção. Porque testemunha de Jeová não admite igreja. Eles não creem em igreja. Eles, o nome deles nem é igreja. Não existe uma igreja, dos, ah, apareceu uma tela aqui na minha frente, eu vou tirar agora. Ah, o nome do. do, do eles não, você não encontra uma igreja testemunha das testemunhas de Jeová. Então, eu falo assim, não é? Mas, ao mesmo tempo, ah, eu agradeço as muitas questões que eu recebo ah, desse grupo. E, 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 e o que me chama espécie é a expressão nossa igreja, porque vocês combatem o termo igreja. Testemunhas de Jeová combatem o termo igreja. E são explicitamente contra a igreja, afirmam que o termo igreja no Novo Testamento refere-se a pessoas, não ao local onde elas se reúnem. Mas eu eu entendo aqui que isso é desconhecimento do 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 Novo Testamento, né? Então, só recordando, para vocês igreja são as pessoas só as pessoas não as pessoas e o local onde elas se reúnem então por isso que eles chamam o local onde se reúnem de salão do reino das testemunhas de Jeová então é uma questão de desconhecimento do que o novo testamento ensina sobre o assunto não é? igreja no Novo Testamento são as pessoas sim, mas também o local onde as pessoas se reúnem. O Novo Testamento, por exemplo, usa várias metáforas para a igreja. Uma delas é casa de Deus mas ao mesmo tempo o novo testamento diz que esta casa de Deus somos nós então ainda com 12 anos de idade Jesus disse a seus pais não sabiais que eu deveria estar na casa de meu pai é, Lucas capítulo 2 que casa é essa que Jesus está falando? é o templo ele deveria estar na casa do pai, é o templo, Jesus disse aos judeus que usavam o templo como comércio, através do profeta Isaías, né? E depois houve uma citação a, no evangelho de Mateus, Jesus disse a minha casa, Jesus chamou o templo de minha casa, ele dizendo que Deus está falando a Israel, será chamada casa de oração não, não está falando das pessoas está falando do templo então observe aqui meu amigo que mandou essa questão aos 12 anos Jesus sabia que a igreja era o templo e as pessoas eu imagino que o meu amigo tem mais de 12 anos então, a, a, a minha sugestão, não é conselho, a minha sugestão é que antes de ensinar sobre templo, pessoas, ouçam o ensino de Jesus, a casa é dele, a minha casa, <risos> então ouça também Paulo, falando sobre isso a Timóteo. Olha o que ele diz na primeira Timóteo capítulo 3, versículo 15. Eu estou lendo sempre na Almeida Revisada da imprensa bíblica brasileira. Olha o que Paulo diz. Escrevo-te estas coisas embora esperando ir ver-te em breve para que no caso de eu tardar saibas como se deve proceder na casa de Deus, aqui não são as pessoas, aqui são, aqui é o templo, na casa de Deus, como proceder na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, esteio é a melhor palavra, coluna e esteio da verdade, então eu vejo o grupo a testemunhas de Jeová caminhando em em uma direção oposta a isso, uma direção oposta ao que Jesus ensina, uma direção oposta ao que Paulo ensina. Então, ah, por exemplo, em Atos 2:42 a igreja em Jerusalém permanecia na doutrina dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos, e não a doutrina de homens. Não uma revista que substitui a Bíblia. Então, por exemplo, o uh, testemunho de Jeová, não lida muito bem com a Bíblia. Quando a gente encontra um deles, se a gente usa a Bíblia, eles se perdem, porque eles estão treinados nas revistas deles, e não na Bíblia. Então, diferentemente do que Paulo ensina, do que os apóstolos ensinam, e diferentemente daquilo que o Senhor Jesus ensina, eles, em vez de usar o termo igreja, usam o termo salão, ah, o novo testamento nunca usa o termo salão para igreja, e o nome deles é salão do reino das testemunhas de Jeová, que é um outro nome completamente estranho a toda a Bíblia em oposição o Novo Testamento usa igreja tanto para pessoas como para a casa o local que abriga que abriga as pessoas salão do reino das testemunhas de Jeová é outro equívoco por quê porque o reino é do Senhor e do seu Cristo Apocalipse 11, a Bíblia diz que o reino é do Senhor e do seu Cristo mas eles dizem que o reino é deles salão do reino, o reino das testemunhas não é o reino do Senhor e do seu Cristo e Jesus não veio edificar um salão ele diz edificarei a minha igreja. Mateus 16, ele não diz edificarei o meu salão. Então, estranho é o nome salão. Mas o nome igreja é o nome que está no Novo Testamento. O Testemunho de Jeová tem uma versão da Bíblia chamada versão do novo mundo das escrituras sagradas e o que eu estou dizendo está lá. Nessa versão da Bíblia deles. Mas eles infelizmente não são seguidores da Bíblia. Depois ele diz que quer me dizer que nós, eles, J né? S, testemunha de Jeová, nós adoramos um só Deus e o senhor adora três deuses ou adora um Deus de três cabeças ou com três cabeças. A Bíblia afirma que Jeová é um. Pois bem, a Bíblia afirma que Jeová é um, mas deixe-me explicar, talvez seus líderes não tenham explicado isso para você sempre que eu converso com um testemunho de Jeová, eu abro a Bíblia hebraica, nesse texto, mostro a eles, peço a eles para traduzir e, e para explicar e para ler e para traduzir para mim. Nenhum deles sabe ler nem traduzir. Eu nunca eu nunca encontrei um testemunho de Jeová que conseguisse ler esse texto, que para eles é o um suporte para toda a doutrina deles. Eu nunca encontrei um testemunho de Jeová que saiba ler esse texto na língua hebraica. Não sabem. Uma vez encontrei a eu estava em um salão de beleza um salão de, de cabeleireiro e eu, eu cheguei a um salão para cortar o cabelo e lá estava o testemunho de Jeová ah, tentando convencer o cabeleireiro, o cabeleireiro queria trabalhar e ele, e ele queria convencê-lo, mas o, quando eu entrei Parece que o cabeleireiro achou que entrou Deus ali na hora de tão uh, livre que ele falou, porque ele disse assim, olha, converse com o pastor Pedro aí que é melhor do que comigo, que eu não sei responder a você, não você, mas ele vai saber responder a vocês. então no meio da conversa eu recitei de cor esse texto que é um, chamado Shmai Israel a dona Eloína dona Ehrad eu citei esse texto e disse você sabe o que, é que eu estou falando? ele disse não eu disse é o texto que vocês apoiam toda a doutrina de vocês e você não conhece esse texto então ah, ah, ele disse ah mas o meu líder ah, sabe explicar isso eu disse cadê o seu líder? ele disse ele está andando por aí ele, ele disse telefone para ele aí ele telefonou, o líder dele veio e ele também não sabia e eu disse vocês apoiam toda a doutrina de vocês nesse texto e vocês não sabem esse texto de modo que ele simplesmente retirou o pupilo dele dali e foi embora para pregar ah, para outras pessoas então, esse texto Shma Israel Adonai Elohim Adonai Ehram a palavra chave aqui é a palavra Adonai a palavra que está lá escrita no texto, não é a palavra Jeová Jeová não existe na palavra não, na língua hebraica, não existe essa palavra esse nome não existe na língua hebraica esse nome é um nome ah, que, que se tornou tradicional esse nome é um nome ah, no, nossos hinos ah, falam nesse nome mas esse nome não existe na língua hebraica ah, Jeová é uma palavra híbrida então a, o nome da sua esposa é Tatiane, não é? Tatiana Tatiana, foi é. bem Imagine que você pegou as vogais do nome dela e as consoantes do seu nome e formou um nome, apareceu um nome. Mas esse nome é uma composição das vogais de Welber com as consoantes de Tatiana. Foi isso que aconteceu quando aqueles maçoretas Chegar, criaram os sinais vocab, vocá, uh, vocálicos. Sabe uh, uh, o Elber e os irmãos que na língua hebraica não há consoantes, não há vogais. Todas as letras são consoantes. Então, uh, deixa eu escrever aqui uh, para exemplificar: com o nome de Deus. Pois bem, a palavra que está aqui em cima é o nome de Deus, quatro letras do nome de Deus, começando por aquela pequenininha lá, que para mim está na esquerda, mas ela está ela na direita. A transliteração disso aqui é YHWH. Welber, você consegue ler YHWH?
0: Não, nem que eu quisesse
1: <risos> ninguém consegue ninguém consegue esse é o nome de Deus e eu vou mostrar ele aqui no meus bolsos esse de cima aí mas você está observando que ele está com uns um sinaizinhos embaixo
0: uhum.
1: aquilo são vogais que foram colocados ali porque um judeu quando se depara com essa palavra aqui na bíblia uhum. ele faz silêncio ou ele usa a expressão Hashem,
0: Hashem, que é
1: o nome, ou ele então usa o grego Kyrios, que é Senhor. Pois uhum. bem. Um dia, os maçuretas, alguém que veio depois dos maçuretas, colocou as vogais do nome Adonai, nas consoantes do nome de Deus. O nome de Deus tem quatro letras, por isso ele é chamado de tetragrama sagrado. Então, alguém pegou, um grupo pegou depois, as vogais do nome Adonai, colocou no tetragrama sagrado e surgiu a pronúncia Yehovah. de modo que Yehovah é um nome híbrido ele é uma composição das consoantes do nome de Deus com as vogais da palavra Adonai que significa meu senhor então o judeu não sabe o que é Jeová judeu nenhum usa esse nome nós usamos porque ele se tornou tradicional, está em nossas Bíblias. Ah, ele é uma composição de dois nomes, do nome de Deus às quatro letras e das vogais da palavra Adonai. Adonai significa meu senhor, Adon significa senhor, Adon significa senhor. E então, para, para, os, os, para os judeus esse nome não existe. A Septuaginta a, Substituiu Por Kyrios Que é Senhor Então a palavra Senhor a, Quando aparece em nossas Bíblias que é só, Por exemplo Toda língua confessa que Jesus é Senhor Kyrios É porque A palavra que Paulo Usou ali foi o tetragrama sagrado E o que faz é por isso Que não tem o um artigo toda língua confessa que Jesus é o senhor, isso não está na leitura original Jesus não é o senhor nesse texto de Filipenses não nesse texto de Filipenses Paulo está dizendo Jesus é aquelas quatro letrinhas que estão lá que são o nome de Deus, Jesus é Deus é isso que Paulo está dizendo toda língua confessa que Jesus é Deus que o tetragrama sagrado é Jesus que o nome de Deus é o nome de Jesus. Então, o grupo testemunha de Jeová começa errado pelo nome, porque é um nome híbrido, o quanto o nome de Deus nunca é pronunciável. É impossível. É um nome impronunciável. O versículo é Adonai é errad, Deus. É um. Então, não há no original hebraico o um versículo Jeová é um. Não existe isso. Mas Adonai é um. O Senhor é um. Então, o grupo do meu amigo que está mandando essa pergunta tem como base um texto que eles mesmos não entenderam não sabem ler e um nome cuja pronúncia não existe vê como as coisas não são tão fáceis assim Jeová é um mas não sabe explicar isso então a terceira é o senhor adora três deuses um deus de três cabeças a Bíblia ensina que Deus é uma trindade a Bíblia ensina que Deus é pai, filho e Espírito Santo essa trindade se manifesta na Bíblia por exemplo, no batismo do Senhor Jesus o pai falou do céu este é o meu filho olha, já tem um pai e já tem um filho este é o meu filho este é o meu filho amado. A ele ouvi. O Espírito desce do céu em forma corpórea como pomba. Então, e o filho está sendo batizado. Como que é um Deus com três cabeças? São três pessoas. Deus se manifesta como Pai. Deus se manifesta como Espírito. Deus se manifesta como filho eu me, me manifesto como pai eu sou filho eu sou avô mas eu sou uma pessoa só eu não tenho três cabeças uma cabeça é pai outra cabeça é filho outra cabeça é avô não existe isso é uma pessoa que representa que é pai, que é filho que é irmão então, vocês não creem em nenhum dos três. Essa que é a verdade. Não adianta fazer tanta defesa de Jeová, porque vocês não creem no Espírito, vocês não creem no Filho, e vocês não creem no Pai. E eu vou provar isso. Dizem que o Espírito é uma força. A Bíblia diz que o espírito é uma pessoa Ah viu que teve uma interferência aqui agora, né?
0: Não, uma aparição, uma, uma aparição teve, como, como diz, teve uma anja, uma anja
1: Uma anja lá, né?
0: Uma anja é
1: Angalosa, Ah, não creio no espírito testemunhas de Jeová dizem que o espírito é uma força então acontece que no Novo Testamento essa força fala, ensina, instrui, intercede, ajuda, geme, guia tudo isso é feito por uma força, mas eu não conheço uma força capaz de fazer isso uma força capaz de interceder então vocês não creem no espírito mas Jesus crê Jesus chama o espírito de paracletos 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 é aquele que assenta do lado como um advogado como um advogado para interceder, para ajudar não existe uma força assentada ao seu lado por exemplo a energia é uma força a gente chama até de força, né? Faltou força lá na, na empresa e tá tudo parado. Então imagine que houve um, um problema na casa. Veio o eletricista, ele começou a pegar as ferramentas, né? Na maleta, pega um alicate. Quando ele pega o alicate, aquela força diz pra ele: Você esqueceu de trazer o alicate com isolamento, se você usar isso eu vou dar um choque em você não existe isso de uma força dizer isso para o eletricista se você tocar em mim você vai tomar uma carga porque o seu alicate não tem isolamento é isso que eles entendem que seja né? é esse o entendimento do, dos testemunhos de Jeová sobre o Espírito Santo que é uma força, mas a força fala só uma pessoa fala o Espírito Santo falou na igreja em Jerusalém disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra do ministério quem falou isso é o Espírito quem falou para a igreja, Atos 13 procure lá na sua Bíblia, na versão ah, das escrituras a versão que vocês têm das escrituras sagradas, que está lá Atos 13 Versículo 2 o espírito falando a ah, Deus falou no Salmo 95 se hoje se hoje ouvides a sua voz do espírito não endureçais os vossos corações o espírito falou na igreja em Jerusalém que Paulo ia ser amarrado avisou a igreja atos 21 e e o Senhor Jesus diz várias vezes, várias vezes Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Diz Às igrejas Então para o Testemunho de Jeová é uma força Mas uma força que fala O Espírito não somente fala, ele intercede O Espírito dá ordens O Espírito adverte e todos os textos que eu citei aqui estão na nossa Bíblia e na sua Bíblia, porque a Bíblia é uma só há versões que têm tendências que corrigem textos para adaptá-los à sua doutrina a sua Bíblia faz isso notadamente, por exemplo, no Salmo 45 no primeiro capítulo de João Evangelho de João e então mas a sua Bíblia oficial diz isso tudo que eu falei aqui agora o Espírito Santo é Deus é uma pessoa divina então o meu primeiro ponto é que vocês não creem no Espírito o segundo ponto é que vocês não creem em Jesus para vocês Jesus é um Deus coleta minúscula acrescentam o artigo indefinido um que não está no texto na bíblia colocam logos que é palavra no princípio era o logos, no princípio era a palavra em vez de traduzir por logos ou por palavra, traduz por um Deus é falsa a tradução, não está no texto então, para justificar a sua doutrina, vocês têm que alterar a tradução da Bíblia. Negar a tradução original, a leitura, a lição original do texto. Então, não adianta né, uhum. se esconder atrás de explicações. O, pro, o pronome indefinido um já diz tudo que vocês creem sobre Jesus o pronome um já diz tudo que vocês creem sobre a Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus mas quando eu preciso eu altero mas quando eu preciso eu nego o que está escrito para colocar a minha doutrina como prioridade no princípio era o verbo de João o verbo estava com Deus e o verbo era Deus é isso que está escrito no original letra por letra, palavra por palavra no original grego está escrito então vocês alteram este ensino do apóstolo para ensinar o que está na revista de vocês Deus o Pai Ordena a adoração a Jesus. Quando eu disse que Jesus é Deus, é porque o Pai, Deus, o Pai, Jeová, como vocês preferem denominar, ordena a adoração a Jesus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 6, quem está falando é Deus, o Pai. E ele diz todos os anjos o adorem, Deus manda a adoração a Jesus no céu e em filipenses na terra e embaixo da terra, é Deus o pai que manda adorar a Jesus, em filipenses 2,10, dez, todo o joelho se dobram pros é dobrar o joelho para adorar o pai manda fazer isso para adorar o filho o pai não, Jeová não é idólatra Jeová não admira e qualquer idolatria é abominação para Jeová mas ele manda adorar o filho terceiro vocês não creem em Deus o pai vocês não creem no espírito vocês não creem no filho e vocês não creem no pai por que que eu digo isso? que você meu amigo que escreveu para mim, não crê em Jeová Deus, Jeová Deus, aquele que você diz, Adonai é Jeová é um meu senhor é um Deus é um você não crê nele. Veja bem. Primeiro porque ele manda adorar o Filho. Salmo 45. Abra lá no Salmo 45. O que é que diz o Salmo 45? O teu trono, ó oh Deus, isso é o Pai falando. O teu trono, ó oh Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Pastor? Certo. Diga, meu irmão.
0: A, a sua imagem, acho que ela sumiu aqui. É...
1: Eu vou, eu vou, Essa eu sua vou restabelecer.
0: Isso, só que câmera desconectou, agora sim. Isso. Ela desconectou sozinha. Isso. É. Salmo 45, você estava falando.
1: Então, bem. No, o Salmo 45 é Deus, o Pai, que está falando. Para quem crê na inspiração do antigo testamento que Jesus crê porque Jesus diz a tua palavra é a verdade, quando Jesus disse, disse isso não existia o novo testamento, só existia o antigo testamento, João 17 17, a tua palavra é a verdade Jesus chama o antigo testamento de escrituras, a tua palavra, a verdade a minha palavra então, salmo 45 é o pai falando o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse texto é um texto é um dos textos messiânicos do Antigo Testamento. Então, é um, Salmo 45 é um salmo messiânico. Tá falando do Messias. Mas você pode argumentar assim, Isso é uma interpretação sua, pastor. É o senhor que está dizendo que Deus está falando de Jesus. É sim. É uma interpretação minha. Mas a minha interpretação tem o respaldo do Novo Testamento. Porque o pai que falou no Salmo 45, também falou em Hebreus capítulo 1, versículo 8. E o autor da carta aos Hebreus é um especialista no Antigo Testamento. A carta aos Hebreus é o maior documento da história do cristianismo sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. E então, em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, onde eu respaldo a minha interpretação, diz assim: Mas do filho. O pai, Jeová, diz, o pai, Jeová, em Hebreus 1,8, está falando de Jesus. E o que é que ele diz? O teu trono, ó Deus. Deus, o pai, diz que Jesus é Deus. O teu trono subsiste pelos séculos de séculos e cetro de equidade é o cetro. de do teu rei Perceberam? Porque eu digo que vocês não creem em Deus, o Pai. Porque ele diz que Jesus é Deus. E vocês dizem que Jesus não é Deus. Então, quando Deus diz que Jesus é Deus e eu digo que não é, eu estou dizendo que Deus, o Pai, é mentiroso. Eu estou dizendo que Jeová é mentiroso. Porque eu tenho que acreditar piamente naquilo que Jeová diz. Não só no que me interessa, mas em tudo, até também naquilo que eu não compreendo. Há, há coisas que eu não compreendo, que eu bato a minha cabeça na Bíblia. Fico ali, faço como um antigo professor meu disse coloque na gaveta e uma hora o espírito vai falar ao seu coração e a maneira como o espírito fala ao seu coração é lendo a bíblia Leia de novo e Leia de novo e Leia de novo e se entregue ao espírito mas como é que você se entrega ao espírito se você não acredita que ele é uma pessoa como é que você se entrega ao filho para a salvação se você não crê que o filho é deus mas você também não crê que o Pai é Deus. Porque ele diz que o Espírito é Deus. Ele diz que o Filho é Deus. E você diz que ele não é. Então você, testemunha de Jeová, eu provei aqui na Bíblia, na minha e na sua, que Jesus é Deus, o Espírito é Deus, e o Pai é Deus. Porque o Pai diz isso. Mas você diz que ele não diz, que o que ele diz não é verdade. E quando uma pessoa diz uma coisa que não é verdade, esta pessoa é mentirosa. Então, Jeová, para vocês, é um mentiroso. Tenho que dizer isso com amor a vocês, com respeito a vocês e com o desejo que vocês entendam a palavra antes de entenderem a doutrina de vocês por último vocês são seguidores dos americanos, nós batistas, somos seguidores dos americanos que vieram aqui para ensinar o que eles pensam, sim os americanos vieram ao Brasil missionários americanos vieram ao Brasil nos ensinaram o evangelho nos ensinaram a usar a Bíblia. Eles trouxeram a Bíblia para nós. Nos ensinaram a doutrina dos apóstolos. Eu estudei em escolas que foram fundadas por missionários americanos. Essas escolas ensinavam a Bíblia e ensinam a Bíblia a doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. organizaram igrejas, escolas, seminários, asilos, hospitais, nos ensinaram hinos, trouxeram os hinos para nós com doutrinas seguras. Temos hoje dois hinários oficiais da Convenção Batista Brasileira, o cantor cristão centenário e o um hinário para o culto cristão que foi Uh, um inário para comemorar o centenário, que eu acho que foi em 94 o centenário do, do foram os missionários americanos que nos deram esses tudo isso organizaram a primeira igreja batista do, do Brasil aqui na cidade do Salvador essa igreja está aqui até hoje em 1882 o Brasil Batista esteve em peso aqui em 1982, para comemorar o centenário da primeira igreja batista do Brasil, essa igreja está aqui até hoje. O pastor de lá é meu amigo. Hoje é uma mega igreja, aquela igreja pequenininha na Rua dos Sapateiros, onde fui algumas vezes, onde meu pai pregou algumas vezes, e eu fui com minha mãe lá e meus irmãos nessa igreja aqui, na famosa Baixa dos Sapateiros, né? Da, da famosa aquarela do Brasil abaixo dos sapateiros encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia tem um mulato aqui isoneiro, cínico, mentiroso disfarçado, tem tudo tá lá na baixa dos sapateiros foi bem, organizaram a primeira igreja aqui na, na Bahia, agora vocês também seguem missionários americanos por dizem que nós seguimos missionários americanos? Porque tudo que vocês têm, testemunho de Jeová, veio dos missionários americanos. Mas eles não, a diferença é que eles não ensinaram a vocês a doutrina dos apóstolos. A diferença é que eles não ensinaram vocês a manejar a Bíblia, mas as revistas deles. E então, uma das coisas que pega testemunho de Jeová pelo pé é a Bíblia, é abrir a Bíblia para ele, é mandar ele procurar um texto, ele não sabe, Ele não sabe manejar a Bíblia, então quando um testemunho de Jeová encontra um crente que não conhece a Bíblia, ele faz a festa, mas quando ele encontra um crente que conhece a Bíblia, que é dado a leitura da Bíblia, ele fica totalmente perdido, porque ele não sabe a Bíblia, não tem traquejo, da palavra de Deus sabem manejar as revistas que os americanos trouxeram para eles essa é a grande diferença que os americanos batistas nos ensinaram a Bíblia e os americanos testemunhas de Jeová que vieram para aqui não ensinaram a Bíblia mas as revistas né ah, de modo que Deus se manifesta em três pessoas divinas. Isso é o que a Bíblia ensina. Pai, Filho, Espírito Santo. Isso está na minha Bíblia, na sua Bíblia. E essa é a verdade da palavra de Deus. Pronto, meu amigo.
0: Estamos aqui. Muito bom. Há ah, 11 horas e 10 minutinhos na nossa capital. Ah, Pastor, eu lembro que nesse no no, no, no no debate esse esse irmão que estava lá, né? Ele falou que Jesus ele foi criado por por Jeová, né? É ali. Sim. É, em algum tempo, né? Ele quis dizer que, que que Jesus recebeu a eternidade em algum tempo e que não está no nosso entendimento. Eu achei, eu sei de onde que né? Que, onde que consegue tirar isso? Ah, outra coisa. Mas parece, ele provou? Não, não, não aí, eles, aí eles querem trazer livros e dicionários, né? Ele, ele trouxe livros e dicionários, não na Bíblia, não. livros e dicionários, né? Que ele, uh -huh. ele apresentou alguma coisa, né? Enfim.
1: pois, a doutrina deles.
0: Exatamente. E, Sobrepôs a doutrina. E, e uma outra coisa também que ele que eu achei interessante que ele falou e o senhor agora falou aí, é que eles substituíram vamos chamar ao seu bel prazer ou a seu, né? O seu enfim, substituíram o nome senhor por Jeová onde eles achavam que deviam né? Ou seja, que né? Que, que, que deveria ser e onde de fato continuava sendo lá o, o tetragrama eles Uh, e que, por exemplo, quando dava a entender que era Jesus, aí eles também substituíram uh, por outra, né, outra, outra coisa, tipo uh, dizendo, ou, 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 ou substituindo a palavra original, dizendo que ali era um, um Deus, como o senhor muito bem falou, um, um Deuszinho um, um Deus menor, né? Que era um termo muito usado também por ele uh, Deus menor. E aí o senhor falou aí uh, uh, em Filipenses, né? O senhor falou que em Filipenses lá tá ah, o tetragrama. Filipenses, a gente sabe, tá, tá, tá escrito em grego, não é isso? No original, tá em grego, não é isso? Mas, uh, mas lá no, 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 onde está senhor, está escrito, é o, o tetragrama no original, não é isso?
1: Não, no Novo Testamento está a palavra Kyrios, né? Hum. Que é o correspondente a senhor no Antigo Testamento. Sim. Que? Sim. Porque quando a, a Septuaginta foi traduzida, e, e aqueles tradutores, todos judeus, né? Uhum. Quando eles se depararam com a, a palavra, a, com, com o tetragrama sagrado, eles substituíram por Kyrios, Senhor.
0: Okay. Então,
1: nossas Bíblias, no Antigo Testamento, disse o Senhor ao meu Senhor. né? Ah, tá cheio da palavra Senhor, é a palavra Kyrios. E, e como o Novo Testamento está em grego, uhum. a palavra é kirios, né? Mas o Novo Testamento hebraico, o Novo Testamento traduzido para o hebraico, como Paulo falou em hebraico, como Jesus falou em hebraico, a ah, está o tetragrama sagrado.
0: Está o tetragrama, isso. E e aí a, a a dúvida aqui rapidinho, não sei se o senhor consegue me responder, como que está isso em Filipenses, na li, no, no, lá no, no na Bíblia do te, dos Testemunhas de Jeová.
1: Eu não tenho ela aqui, eu, eu, eu não tenho a Bíblia dos Testemunhas de Jeová aqui agora, ah. mas, mas com certeza, se olhar aí na internet, ah. eu não sei, eu não posso responder aqui agora. Eu poderia, se você quiser, responder na próxima, ah. próximo programa, fica como uma pergunta para o próximo programa ok porque eu na verdade não tenho a bíblia testemunha de Jeová, quando eu preciso eu consulto eu consulto na internet
0: uh -huh. é, filho... toda
1: língua confessa que Jesus é tetragrama sagrado hum. se não estiver assim foi uma alteração, mas deve estar assim
0: ok Ok, tá bom. Eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar daqui a pouquinho, então, aqui. Né? Ou, eu, eu,
1: ou mandar para mim.
0: Isso, eu vou pesquisar daqui a pouco. Ou uma
1: pergunta na próxima eu semana. Fiquei
0: curioso agora para saber como que estaria na Bíblia, Testemunho de Jeová, essa passagem. Né? Toda língua Sim. confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
1: Deixa eu ver. Ah, Sim.
0: E, e se existe, né? Essa. Vai que também foi até substituído o versículo todo, né? Porque imagina. Essa é, é de né? É, confessará. É. É isso mesmo, é... os joelho se dobrará e toda língua confessará Romanos quatorze 11 onze Não, uh...
1: Filipenses dois
0: dez Filipenses dois dez Para que o nome de Jesus se dobre né? uh, Acho que é isso
1: Todo joelho e... e toda língua confessa Isso,
0: é isso mesmo Filipenses... Uh... Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É. Ah, Filipenses 2,10. Por isso, Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição. Né? Esse é o 9, né? Que ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus. Olha só, o 9, acho que já é bem, bem interessante também, né? Por isso, Deus é. também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe dê o nome que está acima de qualquer outro nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todo joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o senhor para a glória de Deus pai uh, os cristãos devem uh, resplandecer muito bem, então, assim, eu, eu queria saber esse versículo, né? Será que existe esse versículo lá na, na Bíblia de, do, 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 do Testemunho de Jeová? Eu fiquei agora curioso. <risos> Mas a gente vai deixar aí, então, pastor, até para a gente aproveitar e não perder tempo também. Ah, não, não, Já mandar não, não, uma
1: passo. pergunta para a próxima semana, não
0: é? Isso, pronto, eu vou. eu vou, vou...
1: vou colocar aqui sobre. Mas você manda, né? Eu mando,
0: eu mando para o senhor. Eu mando para o senhor, eu eu vou mandar. Eu vou mandar lá no, eu vou mandar é. lá no, no Desvendando Versículos Difíceis. Arroba eu vou, eu
1: vou, quem sabe meu amigo que está me ouvindo aí, que é testemunha de Jeová, me dá de presente uma Bíblia, a versão. Uma Bíblia, a versão. A versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É o nome da versão deles.
0: Novo Mundo, isso. É a Bíblia a Novo a versão Mundo. Versão do irmão. Novo Mundo. Isso, versão do Novo Mundo. Pronto. <risos> Isso aí, novo Mundo é, é essa Bíblia que a gente vai pesquisar então, é, o que que tá escrito lá em Filipenses, né? Porque aqui para substituir aqui fica complicado, né pastor? É, mas...
1: Para que o eu... nome de Jesus
0: eu... dobre todo o joelho, então assim, e como que vai dobrar todo o joelho o nome de Jesus se Jesus não é o Jeová né? Então ficou
1: complicado. É, e aí também observe, hum. que é que é idolatria geral é, no céu, na terra e embaixo da terra. Meu Deus. Eu
0: <laughs> <laughs> comprovado. nada pelo pai. Meu Deus, ficou <risos> complicado, né? Aí, ó. É, então tá aí, ó, se alguém, um dia você tiver a oportunidade de conversar com testemunha de Jeová, na hora que ele colar, você já pede pra ele explicar pra vocês o que que tá escrito lá em Filipenses 2,10. pronto, aí ele, pra ver o que que eles vão dizer, né? Então, <risos> bem interessante. Mas vamos lá, ah, bom, meu pastor, então vamos lá, vamos falar do, do do livro, vamos falar dos dos livros, né? Do do, do, do como é que estão aí? Ó, oh, inclusive, pastor, eu já até recebi um recado aqui, o ah, pessoal hum. lá, de Feira de Santana tá pedindo para que o senhor não esqueça de levar os livros, ah, não, com certeza vai levar né? É, o senhor vai estar tá lá na, em Feira de Santana, né? Ah, é. Cadê aqui? Deixa eu, deixa eu ir lá no, no recado lá da pessoa que mandou aqui. É
1: sábado vir.
0: até terça-feira. Ah, então olha aí ó ah, não, cadê o nome da pessoa? Deixa eu ver se é esse aqui. Costa, no momento do congrego, não, não é isso, não. É o Leonardo, deixa eu ver se foi o Leonardo que mandou aqui pra gente. Ah, isso mesmo, ó, Leonardo Roseira, ele tá dizendo graça e paz. Fala com o pastor Pedro Moura para ele uh, levar, né, pra ele levar. Uh, fala com o pastor Pedro Moura pra ele levar os livros do Desvendando para a aula magna em Feira de Santana na segunda-feira. <risos> então, então tá aí pastor, não esquece não, então já, já, já pra Feira de Santana o senhor vai de avião ou como é que é? não, é, são é cem, pertinho, cem né?
1: quilômetros ah, de carro.
0: é pertinho daí, rapaz, eu passei olha só, eu passei em Feira de Santana pastor, dormi em Feira de Santana e não fui em Salvador olha aí, meu Deus do céu é, é muita ruidade, hein? é um cabo ruim de serviço demais, viu rapaz, meu Deus do céu Jesus amado, 100 quilômetros só é meu Deus, eu achei que era mais é, um, achei que eram uns 400.
1: quilômetros, é, é, pista dupla, uma pra ir, outra pra voltar.
0: É, 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 eu acho que eu lembro, que é a mesma pista que eu acredito que quando a gente entrou, tinha pra um lado ia pra Salvador e pro outro lado ia pra Maceió, né? E eu tava indo pra Maceió.
1: Você saiu da 101
0: uhum.
1: e você estava na 101, seguiu nela e a direita, Salvador, esquerda, feio.
0: Isso. Muito bem. Ah, então não esquece, né? Tá, tá dado o recado, viu, ô, ô, Leonardo? Pode deixar que a minha minha amiga a irmã Dulce aí tá aí também, tá plugada com a gente aí. Ela tá lá, tá ouvindo e, e ela, vai, ela vai também, não vai deixar de esquecer, não, viu? Pode deixar. <risos> ah, então vamos lá, pastor. Como é que tá a sua agenda aí? Conta pra gente como é que tá aí o, 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 a tiragem dos livros. Já acabou a primeira, a primeira remessa do Desvendando, tá acabando.
1: <risos> Dia dos pés, bem, tá chegando. É isso mesmo, é. Olha, o, o final de semana é bem intenso, né? Uhum. É o primeiro depois dessa virose que eu tive. Sim. E domingo pela manhã eu devo pregar na igreja Batista Alvorada. Ok. É uma igreja que eu já preguei faz alguns anos, eu preguei nessa igreja. Uhum. Ah, em Feira de Santana. Acho que foi no final dos anos 70. Início dos anos 80 eu preguei. É uma lindíssima igreja, é um templo lindo e é uma bela igreja. Pessoas muito fraternas, irmãos carinhosos. Uhum. Peguei uma semana de conferências lá. À noite eu vou estar na segunda igreja batista de Feira de Santana. Eu tenho a impressão que também já preguei nessa igreja, mas não tenho muita lembrança. Não foi assim uma semana de conferências como foi na Alvorada, mas acho que a impressão que já preguei nessa igreja há algum tempo, mas um culto só assim, ou à noite ou de dia, não me lembro bem. Uhum. Na segunda-feira, a aula magna do seminário do Nordeste. Uhum. Vamos estar à noite lá na sede do, do, do Seminário Teológico Batista do, do Nordeste. Uhum. Quero também lembrar que na segunda-feira sete, eu não vou estar, mas é o aniversário da minha igreja. A Igreja Batista do Garcia completa 113 anos na, na segunda-feira, ah, dia 7 de agosto. Né? Ah, quando eu nasci, a Igreja do Garcia contava 39 anos. Eu nasci em 49, a Igreja do Garcia é de 10, portanto, contava. 13 anos e eu e meus irmãos, meus doze irmãos hoje somos éramos treze, hoje somos 12 que o senhor levou um ah, eu e meus 12 irmãos fomos criados nessa igreja mas eu queria o, o, o Elber, hum. ah, saudar um casal amigo é o, o casal Naildo e Célia eles são amigos, assim, muito fraternos. Eles ontem ah, comemoraram ah, 46 anos de casados. Ah, são são irmãos em Cristo e amigos ah, achegados como irmãos, né? São como nossos irmãos em Cristo. Então, nós estamos desejando muitas felicidades a eles ao casal, aos filhos, aos netinhos, aos genros. Eles só têm filhas, né? São três filhas, então são três genros, né? E netinhos e, e estão viajando, estão passeando, mas eu não vou dizer onde eles estão, né? Que essa, esse tipo de viagem não se diz onde está, né? Essa viagem de... Eu me lembro de um... De um pastor que visitou um casal muito amigo meu. Visitou o casalzinho na lua de Mérida, Meu
0: Deus.
1: Que coisa indiscreta, né? É. E ainda chegou, contaram... ainda
0: chegou espiritualizando o negócio todo, né, pastor? Meu Deus. E eles
1: contaram a gente que eles tinham comprado um camarão para comer. Olha aí. E disse que o pastor demorou tanto que eles esconderam o camarão, porque não dava para dividir com o pastor o camarão... <risos> que visita inoportuna, Deus. não se visita casal que está comemorando o aniversário de casamento não se visita casal que está em lua de mel, né? É ah, e nem se diz onde é que eles estão só Deus sabe onde é que eles estão, é. né? <risos> então parabéns Nair do Célia o senhor abençoe cada vez mais Amém. o casamento de vocês abençoe, faça prosperar todo o trabalho das mãos ah, de vocês, ela é uma médica ah, ele é um empresário de grandes empresas e nós oramos para que Deus faça prosperar com ah, todo o trabalho das mãos dele enche o casal de alegria, de paz ah, com a presença do Senhor quero lembrar dos pastores que estão enfermos, pastor, eu, a minha lista de gente doente é muito grande não posso citar muitos cito os pastores, Edgar Barreto Tunes, cito o pastor e professor Edson Gama que é professor do seminário do Nordeste e outros irmãos que estão em Cristo mas tenho também uma palavra de, de condolências à família do, do diácono Manuel Firmo Cavalcante, que foi diácono do meu pai, foi diácono no meu pastorado, que já está na glória. E esta semana eles ah, perderam o filho que levava o nome do pai, eh, Manuel Firmo Cavalcante. De modo que eu estou mandando a minha palavra ao pastor Samuel Firmo Cavalcante, um amigo de infância, todos eles foram amigos de infância ah, na igreja do Garcia e também morávamos na Avenida Garibaldi lado a lado, de modo que brincamos juntos, crescemos juntos e hoje a maioria deles, o Samuel vive ah, no Rio Grande do Norte e eu mando para eles ah, a nossa palavra porque o Manuel Firme Cavalcante ah, partiu na esperança da vida eterna e Samuel hoje é parte do ministério da Igreja Batista da cidade, uma grande igreja, ali na cidade de Natal, onde é pastor o meu amigo Antônio Targino. De modo que receba a nossa palavra de condolências e, e, e se alegrem na esperança da vida eterna pela passagem da ah, Falo para a dona Marli, que é a viúva, para, ele, ele tem duas filhas, Daniela tinha duas filhas Daniela e Manuela, e que Deus os abençoe nesse momento de luto, né de tristeza e de saudade, mas firmadas na esperança da vida. Agora, quanto aos livros, estão <risos> o livro principal é... Esse livro, meu irmão, tem sido uma bênção, Amém. Eu estava dizendo ao dizendo ao Luiz que ontem enquanto eu fazia a lista para aquela lista que eu faço para mandar uhum. a, a programação de hoje, uhum. enquanto eu fazia a lista eu tinha que parar para vender livro, porque eu <risos> botei a capa do livro na propaganda, então eu tinha que parar para vender. Daqui a pouco para de novo para vender, para de novo para vender. O livro é uma benção Amém. Deus tem abençoado mais do que eu mereço e mais do que eu esperava né? Também. Mas nós temos também há um livro muito procurado que é a oração do Pai Nosso, temos ele aqui, temos o, o livro que é um livro bem de teologia a carta de de Judas e esse Judas aqui é o irmão de Jesus, temos o livro Abacuque, Abacuque. Com, comentário versículo por versículo muito procurado e a ceia do senhor.
0: A ceia do senhor.
1: E a ceia e o desvendando são os dois últimos livros e agora estamos trabalhando. Ainda tem manual. Duramente.
0: Manual do autor do casamento, né pastor? Que o não, não, não mostrou aí.
1: Manual do autor do casamento, ele, ele é um livro esgotado. Já esgotou estamos... esgotou até na tua estante,
0: aí pastor? Então esgotou mesmo o negócio, né? <risos> é,
1: tô procurando ele aqui, mas ele não tá. Sim. Está aqui, tá
0: aqui, tá aqui. Ah, então, muito bom.
1: para é, mostrar. É a segunda edição. Olha aí. Esgotada, mas nós vamos com a graça de Deus e com as orações dos irmãos a lançar a terceira edição desse livro. Amém. Já com novidades, porque é um livro, foi um livro recorde a primeira edição ao completar sete meses, entrando no oitavo mês, a primeira edição esgotou. Olha aí. Sete meses. E depois ah, fizemos a segunda, que já esgotou também. De modo que a terceira a gente está trabalhando em alguns assuntos de pessoas que comentam assim, comentários muito importantes. Sim. Inclusive de autores que comentaram a leitura do livro, pastores que usam nos encontros de casais. Sim. Eu uso esse livro nos encontros de casais e pastores que usam também e estudiosos, psicólogos que usam esse livro, e que nos têm dado dicas muito importantes para a nossa terceira edição, Maravilha. E eu acho que é por aí. Acho que é por aí que a nossa muito bem.
0: propaganda. Muito bem. Ah, ah. então para você que quer adquirir um desses livros, ministério pastor pedro com, Esse é o e-mail. Ministério, pastor Pedro Moura, arroba gmail ponto com manda o um e-mail, manda os teus dados aí para entrega, uh, que o pastor vai estar automaticamente te dando aí as possibilidades de forma de pagamento, né, claro. E olha só, uma oportunidade de repente para uh, para uns desse, um desses livros, né, e principalmente o, o, o desvendando versículos difíceis da Bíblia, que é o, é o mais recente, uh, para que você possa, uh, você já já comprou o presente do teu papai aí, não, né, um presente top, aquele presentão, então acrescenta esse livro. Tem certeza que vai abençoar muito a vida dele também, né? É.
1: Aquela hora que a Dulce apareceu aqui, Hã? ela trouxe esse bilhete aqui pra mim, ó.
0: É. Esse livro livro pra o dia dos pais. Eita, olha aí, tá vendo? Ela não mostrou o bilhete pra mim não, viu? <risos> <risos> O bilhete está dizendo surgir o livro para o Dia dos Pais, olha aí. Então pronto, então é, tá aí para você. É, é, a, 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 pensamos juntos, viu, irmã Dulce? Eu acho que é um, um belíssimo de um presente para você dar para o seu papai, junto com esse que você já comprou, que eu creio que você já comprou. Né? Se não, se não comprou, tá aí uma oportunidade. Você dá um livro ah, para que possa abençoar a vida do seu pai aí em nome de não só do seu pai, mas também do seu pastor, do seu sogro, né, das pessoas que você honra e que você sabe que é pai e que você quiser honrar aí na tua casa, na tua igreja enfim, na tua comunidade, na tua vizinhança, ah, enfim uh, você pode estar tá aí tá adquirindo então ministério, arroba, é ministério pastor, oh, esse é o e-mail tá ministério pastor pedro Moura arroba você estar fazendo o teu pedido
1: na igreja do Garcia, a minha igreja hum. a, 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 pessoas da minha igreja pastor, cadê o livro? Tá na igreja de modo que os membros da igreja do Garcia Há pessoas que passarem ali pela porta podem comprar tem uma Aí. irmã muito atenciosa a irmã Joana Joana Moura Aí. ela é, deve ter algum parentesco porque é, é, o, o presidente da convenção batista de Portugal disse que Moura é uma família só <risos> então Joana Moura é a secretária da igreja batista Aí. do Garcia e, e ela tem ah, um número lá para os membros da igreja do, do Garcia comprarem lá na igreja mesmo.
0: Olha aí. Então, uma oportunidade. Muito bem. Bom, são 11 horas e 33 minutinhos. Vamos para o assunto do dia, então, meu pastor?
1: Vamos lá, por favor.
0: Muito bem. Então, vamos lá para o nosso uh, assunto do dia. Deixa eu só atualizar aqui o meu. Ah, minha playlist, agora sim. Então vamos lá. Ah, o assunto do dia hoje, né? A questão do dia uh, Efésios 2 e Tiago 2, acho que é isso, né, meu pastor?
1: Uh, sim, sim.
0: Fé e obras. Uh, e a pergunta foi, foi resumida numa só, né? e o melhor acho que é uma só né é uma pergunta
1: é só ela já veio uma Isso,
0: só é. então uh, eu vou estar trazendo agora para que o nosso querido pastor possa estar uh, trazendo para gente e claro na semana que vem uh, o pastor vai estar respondendo perguntas sobre o assunto de hoje ok tem aquela que ficou que a gente combinou né de ele estar respondendo que é o que está que lá em na, na versão Novo Mundo é, uh, uh, Filipenses 2 10, né? Então ele vai estar trazendo pra gente na versão Novo Mundo, ok? E também de repente vai que os nossos queridos lá da da, 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 da testemunho de Jeová também falem, né? Uh, venham justificar o que que está escrito que eu acredito que deve estar a mesma coisa, né? E mas o que é que eles dizem a respeito do que do que está escrito, né? De repente a gente gostaria de saber deles também, né? Uma oportunidade. Uh, se lá tá dizendo que Jesus Cristo é o senhor, né? Que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e tal. Então, é, é o que é que eles dizem disso, né? Se de fato reconhecem ali que Jesus Cristo é mesmo o senhor. Ou então, todo mundo é idólatra, como disse o pastor Pedro Moura, mas na semana que vem o pastor vai estar tá falando sobre isso. Deixa eu... <risos> <risos> eu, 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 eu tô lembrando aqui, meu pastor, rapidinho Eu vi um corte esses dias de um cara fazendo uma chamada para um, uma conferência Um congresso sobre TDAH, né? E aí ele começa a falar e de repente ele começa a se desviar do assunto Aí o repórter chama ele de novo pro assunto e tal Aí ele não conseguiu, aí quando no final ele descobre que ele não mandou nem os convites pro... <risos> Para as pessoas virem participar do Congresso, justamente porque o TDAH do cara também era muito alto. Assim mesmo estou eu aqui tentando entrar no assunto, mas não consigo de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Questão do dia: é, Efésios 2 e Tiago 2. A pergunta é uma só. Posso mandar, meu pastor? Por favor. Pastor, <risos> ah, eu tenho lido sobre a controvérsia, fé e obras nos livros de Efésios e na carta de Tiago. Peço ao Senhor que fale sobre isso. Não é comum ouvir, ouvir ah, sobre este assunto. Como é possível conciliar os dois pontos de vistas? Ah, os dois pontos de vista. O ensino de Paulo é incompatível com o ensino de Tiago? Essa então é a perguntinha do assunto de hoje contigo, meu pastor.
1: Então, vamos lá, porque Paulo tem um argumento e Tiago tem o argumento dele. E a pergunta é se esses dois argumentos são incompatíveis. Ah, qual é o argumento de Paulo? Ele diz em Efésios 289 9 e 10, texto da Almeida Revisada, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto olha, se isto aí é para ser grifado na Bíblia não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua, isto é, de Deus criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas então o argumento de Paulo começa com a graça, né? porque pela graça ah, literalmente no grego em vez de porque fica a vírgula pois graça o ah, porque pela graça é uma um, uma inserção interpretativa porque a pois graça não vai dar ah, muito sentido essa sentença de Paulina, né, composta de dois casos, lembre-se que o grego ah, tem casos, ah, dois casos dativos, mas uma conjunção explicativa. A razão de tudo está sendo dita desde o versículo primeiro até o versículo 10 e a razão é a graça então a pois graça começa lá no versículo primeiro chega até o versículo 10. A, a a argumentação de Paulo continua por meio da fé por meio da fé vem a preposição de a a preposição de a para nos dizer que a graça é através da fé pela graça sois salvos através da fé a sentença seguinte não é? Ah, a mostra ah, isto ah, não vem de vós é dom de Deus então ah, na, na argumentação de Paulo logo de início a gente percebe que a graça é divina e a fé é humana, na argumentação de Paulo, né? Então, o que parece aqui no argumento paulino é que divino e humano estão em associação. A graça salva usando a fé, o lado divino. Porque Deus não impõe salvação. Tem que haver aqui a essência humana. Eu creio sim. Creis tu no Filho de Deus? Creio, Senhor. Quem é ele para que eu o adore? Então tem a graça que salvou, que curou o céu e a fé que o levou a crer. Jesus diz amplamente a tua fé a tua fé, a tua fé te salvou. Diz, isto não vem de vós. Então, isto refere-se a quê? Isto refere-se a sois salvos. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto sois salvos por meio da fé não vem de vós. Isto é sois salvo. salvos salvos né? então isto é somos salvos pela graça por meio da fé isso não vem de nós é dom a origem da salvação é Deus Deus ele faz isso não porque eu mereço Deus faz isso não por minhas obras Deus faz isso não para que eu me glorie Deus me dá a salvação. É um dom, mas um dom que não exclui as obras. Em continuação, Paulo diz, somos feituras sua, de Deus, fiados em Cristo para a prática das boas obras, para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Quem somos? Esse texto diz quem somos. Esse texto diz que nós somos feitura. A palavra é poema, que dá a nossa palavra poema. Em português, somente transliterado. A palavra poema não é uma palavra do léxico português, mas grego. Paulo diz que nós somos um poema. Paulo diz que nós somos uma obra de arte. O homem é uma obra de arte. A mulher é uma obra de arte O bebê é uma obra de arte Paulo diz Somos um Poema Um poema ah, Esse poema É Criado em Cristo Sem Cristo nada feito No Novo Testamento O poema é criado Em Cristo e esse em Cristo é referência a João 3, onde se fala do novo nascimento. De modo que esse criado em Cristo não está se referindo ao Éden. Ele está se referindo ao novo nascimento. Nós somos um poema porque nascemos de novo. E esse que nasceu de novo, nasceu para a prática das boas obras. Para a prática das boas obras. A preposição Epi nos leva a, a entender assim. O uso dessa preposição com o dativo é chamado pelo nosso grande mestre de teologia, A.T. Robertson, de dativo de propósito de modo que a conclusão do ensino paulino é o propósito do Novo Testamento é a prática das boas obras agora qual é o argumento de Tiago esse argumento de Tiago difere do argumento de Paulo então vamos ler Tiago que proveito há meus uh, meus irmãos se alguém disser que tem fé e não, diz, e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mandime, mantimento cotidiano, e alguém, se alguém na igreja, né, algum outro irmão, e alguém de vós lhes disser, Ide em paz, aqui é taivos, Fartai-vos e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito há nesse tipo de fé? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora, olhe olha que argumento tremendo de Tiago, já é tremendo desde o começo. Mas olha como ele fecha aqui: crês tu que Deus é um só? Lembra que falamos a ah, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado? Errado é um um só. E Tiago está dizendo, está evocando ah, ah, o, o Shemá Israel. a ah, tu que Deus é errado é Crees tu que Deus é um só? Então Tiago ajunta, fazes bem. Crê que Deus é um só? É bom, é o bem, é a verdade. Mas ele disse, os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem, vão. Isto é que tem fé, mas não tem obras. Que a fé sem as obras é estéreo. Esse é o argumento de Tiago. Depois ele ajunta exemplos do Antigo Testamento. Qual é o exemplo primeiro que ele cita? Ele, cita, ele vai citando, mas ele cita Abraão. Ofereceu Isaac fé e obras fé aperfeiçoado pelas obras ele disse que Abraão ofereceu Isaac e a carta aos hebreus diz que ele cria que Deus podia isso é fé até dos mortos ressuscitar Isaac qual é o outro exemplo que ele cita a Raab, ha uma mulher da vida, que escondeu os espias. Porque ela cria que o Deus de Israel, e ela declarou isso, era o único Deus, era Errade. Fé aperfeiçoada nas obras, por isso ela escondeu. Orientou-os, desceu-os pela janela, deixou um fio de escalata no muro, para que quando Israel invadisse, salvasse a família dela. Isso mesmo aconteceu, fé e obras. Qual é a conclusão de Tiago? Como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morto lembra-se que Jesus diz ao cego você crê que eu posso fazer isso? e ele diz creio imagine se ele dissesse a Jesus, não creio ele nunca seria curado você nunca será salvo se você não tem fé para a salvação em Jesus você crê que Jesus pode salvá-lo da condenação eterna? creio, isso é fé então Jesus vem e opera através pela graça sois salvos através da fé pela graça eu sou curado é a graça de Deus que opera através da fé não, eu não creio no Senhor eu creio que o senhor é um farsante. Não posso ser salvo. Não posso ser curado. Então, comparando aqui, Paulo, o propósito do novo nascimento é a prática das boas obras. Tiago, o corpo sem o espírito é morto. Assim, a fé sem as obras é morta, é quase impossível meus queridos, encontrar um estudioso da Bíblia, que não tem inquietação sobre esses textos comparados da carta de Paulo aos Efésios e da carta de Tiago irmão do Senhor Jesus agora completando esse meu argumento e nós vamos já concluir isso por que Tiago cita a fé dos demônios aqui Tiago entende que os demônios são um exemplo de rigidez de inflexibilidade Tiago entende é, a, que os demônios creem mesmo e aquilo que eles creem para eles é a verdade eterna deles. Eles creem que vão destruir a igreja. Talvez uma palavra mais do nosso contexto doutrinário, os demônios não são liberais. Os demônios são ortodoxos. Eles tremem. Eles não só temem a Deus, eles tremem. Diz Tiago. Agora, em que sentido essa. Que proveito tem essa inflexibilidade, essa rigidez, essa ortodoxia dos demônios? Nenhum. Nenhum. E por quê? Porque eles creem, Satanás crê em Deus, mas eles não praticam boas obras. Eles não creem em Deus para a salvação. Eles temem e tremem, mas eles creem. Mas em oposição ao crente que crê para a salvação, ele tem uma avenida de boas obras para praticar. Satanás crê, ele é ortodoxo, mas ele não pratica boas obras. Tudo que ele faz. É mal, é perverso. Ele pratica mais obras. Que conselho Tiago dá para não imitarmos a fé dos demônios? Ele dá os demônios como exemplo, mas ele ensina a não praticar a fé dos demônios. E qual é o conselho dele? É ouvir a palavra e cumprir a palavra Satanás também ouve a palavra mas ele não cumpre a palavra então, aquele que ouve a palavra e não cumpre a palavra está seguindo a fé dos demônios mas o que ouve a palavra e cumpre a palavra ele está seguindo a fé Cristo Jesus. Então Tiago diz 1:22, olha na sua Bíblia, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque o que ouve e não cumpre engana-se a si mesmo. É o que acontece com Satanás: ouvir e cumprir, não ouvir para ser enganado então para concluir Paulo e Tiago se contradizem em absoluto não se contradizem Paulo e Tiago se completam este é a, o ensino de todo o Novo Testamento pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe, que Deus nos santifique na sua palavra, para que nos tornemos cumpridores dela, e não somente Ouvintes, porque os ouvintes enganam-se e são enganados. Palavra sua, meu irmão. Bom, Elber. Oi, pastor. Oi, oh, meu irmãozinho. Muito
0: Completamos bem.
1: Completamos aqui.
0: Muito bem, cinco minutinhos. É, faltando para o meio-dia na rede. E estamos então ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, ah, diretamente lá de Salvador, onde ah, estamos é, hoje né? com. Voltando com o nosso querido pastor Pedro Moura, ah, que esteve aí nas últimas duas sexta -feira, sextas-feiras sem poder estar aqui com a gente ao vivo, mas para a glória de Deus estamos ah, de volta aqui ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, <risos> quatro minutos faltando para o meio-dia e eu quero devolver para o senhor fazer a sua conclusão, meu pastor.
1: Então, irmão, é bem breve. Uhum. A graça é divina porque a graça é Jesus, Jesus é a personificação da graça, a graça foi manifestada trazendo salvação a todos os homens, essa graça é Jesus, Jesus é Deus, a graça é divina, a fé é humana, Jesus diz, tem de fé em Deus, Jesus disse se tiveres fé Jesus curou pessoas que tinham fé por isso que ele dizia crês tu no filho de Deus e então a graça é divina a fé é humana e qual é o argumento de Paulo? é que o divino e o humano se associam na cura, na salvação. Outro ensino de Paulo é que a graça, ah, é que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É esse isto que você deve gravar na sua Bíblia, porque este isto está falando que somos salvos. Isto é, somos salvos pela graça sois salvos por meio da fé somos salvos porque é dom de Deus é dado por Deus somos salvos e a nossa salvação não vem de obras para que ninguém se glorie e somos um poema agora já se refere a João capítulo 3 criados em Cristo, não trata da criação do Éden, mas trata da, do novo homem, novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer para uma nova vida, nascer para Deus, nascer para o Evangelho, nascer para a prática das boas obras a origem da salvação é Deus ele faz isso não porque eu mereço não porque não por causa das minhas obras e nem, e nem para eu me gloriar eu busco fazer obras para me gloriar eu busco fazer obras para ser salvo para merecer a salvação não há merecimento na salvação toda obra para a salvação já foi feita por Jesus na cruz eu preciso ir à cruz, a cruz é uma metáfora para a morte de Jesus eu sou salvo pela morte de Jesus e isso é um dom é um presente Deus me dá pela fé em Jesus. É isso aí, meu irmãozinho.
0: Muito bem. Uh, um minutinho, melhor. Virou agora aqui o reloginho, meio-dia, pontualmente na nossa capital. Isso uh, é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Lembrando que, em cima do, do assunto de hoje, se você tiver alguma dúvida, você vai mandar para. Uh, Desvendando versículos difíceis arroba gmail ponto com. Esse é o e-mail para perguntas, ok? Desvendando, eu estou aqui, inclusive conversando. O pastor estava aqui havendo alguns ouvintes e dentre eles tem alguns que estão pedindo os e-mails do Senhor, não é? Então aqui ó, uh, desvendando versículos difíceis arroba gmail ponto com. Esse é para perguntas e ministério, pastor. Moura@gmail.com para aquisição dos livros Ok então mas mesmo assim a pessoa pediu para tá mandando tô mandando aqui por escrito para elas também tô respondendo aqui no WhatsApp delas esses e-mails até para ficar mais fa, mais fácil né ah, mas é esses esses são aí os e-mails meu pastor obrigado então né bom, matar tá saudade do senhor, aí de todo o povo. Eu estava com
1: muita saudade.
0: <risos> Amém. E, saudade. e então, sexta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Tô aguardando Sim. meu amigo Luiz mandar aqui o assunto da próxima semana, não sei se ele vai conseguir mandar a tempo, né? Sim. Ah, se ele mandar aqui, eu vou, eu vou estar divulgando o assunto da próxima semana, né? Mas enquanto isso, Uh, a gente vai aqui. Tem alguma música, meu pastor, do, do CD que o senhor gostaria de pedir?
1: Do, do CD. Uh,
0: Canta uh, Sã Doutrina?
1: Canta Sã Doutrina. Isso. Tá. Ah, 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 por favor, a canção da igreja.
0: Canção da igreja. Então tá, então essa vai ser. Jesus mus... veio
1: edificar a igreja.
0: Isso, então essa vai ser aqui, deixa eu ver aqui, ó. Uh... Canção da Igreja é a terceira do do, é. do, do terceira é. música do do CD Cantação Doutrina, esse CD também que você pode adquirir através do. Pelo mesmo endereço. Mesmo e-mail, ministério pastor arroba você também pode uhum. pode adquirir.
1: Né? Isso dá uma palavrinha só. Sim, por favor, meu ah, pastor. Porque eu tenho recebido assim muitas consultas, pastor, eu já comprei o volume 1, um. quando é que vai sair o volume 2? Hum. Então, há, diversos irmãos estão perguntando <risos> isso. Já? Ah, material já temos oh. para, para o 2 e até para o 3. Mas a gente vai aguardar um pouquinho. Ah, e eu sei que esse, esse primeiro vai esgotar antes de que nós Sim. possamos imaginar. Sim. Então, então, é só se apressar para comprar. Para, para, quando eu vi que ele está esgotando. A gente lança imediatamente o, o, o volume 2, que pode ser junto com o Jonas, uhum. ah, pode ser okay. antes, pode ser depois. Uhum. Então eu não tenho ainda mais. Está garantido que nós vamos lançar o volume 2. Não lançaríamos o volume 1, um, não colocaríamos o volume 1 um na capa do livro se não tivéssemos a pretensão do volume 2 e a que o material já está todo pronto, que são as conferências que fazemos, as aulas que damos aqui cada sexta-feira, e já temos aula suficiente para dois ou três volumes ah, de livros. Era isso que eu gostaria de falar, e então, se houver alguma pergunta nesse sentido, a resposta tem que ser essa.
0: Ok, muito bem. Uh, o irmão lá de Feira de Santana, ele na verdade ele é um seminarista, falou que tá é, é, ele é inter, seminarista interno no seminário de Feira de Santana, né? E tá lá também uh, querendo muito adquirir o, o, o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1. Um. Então, olha aí, volume 2, volume né? Já podemos dizer que já está Ali a vista já está na alça de mira, né? Então,
1: atração <risos> é, é, o Welber, o, o, hum. o Luiz pode confirmar que ele mandou
0: aqui. É, ele mandou ah. aqui já a, o, ele mandou aqui já o assunto da próxima semana, que Sim. é um, um assunto muito, muito, muito interessante, imperdível né? Que pode ser até, pode até ser acrescentado no volume 2 do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, meu pastor. Olha aí, uhum. heresias cantadas na igreja. Esse é o assunto da próxima semana.
1: Infelizmente, é uma verdade. Né? Há é, é heresias.
0: Eu, 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 eu ouvi outro dia um pastor uhum. é, na, na internet fazendo até um trocadilho, ele falando assim, ele falou, cara, tem músicas seculares, que parecem música cristã e tem músicas cristãs <risos> que você tem que tem que ouvir e, e sair correndo. Ele falando isso, esse pastor falando isso. Concordo
1: é até... plenamente, não sei se você já ouviu, ah, por exemplo, uma música de Roberto Carlos,
0: ah.
1: Ah, sobre Jesus, ah, ele inclusive, Inclusive aquele cantor neto canta que a gente não sabe se é ele. Se é um ou se, um, é... se é o
0: outro, né? <risos> quem é um que é o outro. Eles, né?
1: cantam, eles cantam juntos ah. essa música. Eu não estou com ela aqui agora, mas é. aquilo é muito lindo. Aquilo pode é. ser cantado na igreja. É.
0: Ah,
1: sobre Jesus, que Roberto
0: Sim, tava... Eu tô tentando lembrar aqui qual que é, 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 é. Não sei se é essa. Não, não. Pensando bem. Nananana, não sei então, se é essa. Não, acho que não é essa, não. Ah, aqui é. Eu não, 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 lembro. Eu,
1: eu, eu ouço essa música de vez em quando, eu Sim. gosto. Então, de, deitar na cama, ouvir músicas, ah, hinos, música erudita e tudo. E de vez em quando eu ouço essa música dele. Sim. Mas eu não, é uma é, música ele fala em né, Jesus,
0: o um, um filho. Né? Ah, eu acho que é Jesus Salvador, é essa, né? Jesus é. Salvador, ah, isso, é isso mesmo. Ah, legal, é, é, então assim, e esse pastor, ele falando isso, e ele até citou, que eu não vou nem citar aqui as, algumas músicas evangélicas que ele citou que, assim, que
1: infelizmente. E que é, mande pra mim essas, é. essas, essas músicas, porque é o que eu vou falando. Ah, Aliás, é. o, o Albert, talvez eu, eu, ah, eu mandei para o, o Luiz, Luiz. Uhum. É, Heresias Cantadas na Igreja, mas uh, talvez o título melhor seja Cantadas e Faladas, e faladas na, igreja.
0: na igreja. Às Sim. vezes
1: do culto a gente também diz heresias. E o que eu vou dizer aqui é por amor à igreja.
0: Uhum.
1: Vou condenar ninguém, não vou citar ninguém. Sim. Mas por amor à igreja de Cristo. Não diga isso. Por amor à igreja de Cristo. E responder tudo na Bíblia. Ok. Porque o crente sai com aquela mensagem na cabeça. Sim. Não cante isso, por favor. Para o crente Sim. Ah, não sair com aquilo na cabeça. Sim. <risos>
0: muito bem, uh, do tipo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, essas coisas aí, mas vamos lá. Que oh, horror. Oh, oh. <risos> 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 <Mas> vamos lá, vamos <risos> lá. É, bom, gente, meio-dia e sete na nossa capital, meio-dia e sete em Brasília, uh, e assim, então, chegamos ao nosso, ao fim, né? De mais um Desvendando Versículos Difíceis na Bíblia, eu tenho que liberar meu amigo pastor Pedro Moura, uh, na próxima semana, então, heresias cantadas e faladas na igreja, esse vai ser o o, o o tema do assunto da próxima semana, imperdível, né? Agenda direitinho, avisa todo mundo, sexta-feira que vem, permitindo a Deus, às 10 da manhã, a gente vai estar de volta com mais um, desvendando versículos difíceis da Bíblia. Meu pastor, bom fim de semana, forte abraço na irmã é. Dulce, Deus continue abençoando, guardando vocês, ah, é esse fim de semana você vai estar em Feira de Santana, né?
1: É, viajamos amanhã à tarde, é ah, porque à noite sim. já tem um, um encontro com jovens lá. Sim. Ah, ah. Vamos bem. nos hospedar no seminário, é um, é um mundo aquele seminário.
0: Sim, sim, então nesse fim de semana uh, vai estar tá lá em Feira de Santana, então, alô povo de Feira de Santana, vamos lá, desvendando versículos difíceis da Bíblia, meu irmão. <risos> vai estar tá por lá também, em nome de Jesus, faz a festa bem. lá, aproveita, compra logo Domingo
1: pela manhã na Igreja Alvorada, Uhum. e no domingo à noite na segunda igreja. Segunda igreja
0: Batista de Maravilha. Pastor, prazer revê-lo. Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser.
1: Abraço na Tatiana, nos filhos.
0: Valeu, muito obrigado, igualmente. Deus abençoe.